0: 1, 2, 1. Jetzt! Yes! 70'000 Frauen demonstrieren am 14. Juni 2019 allein in der Bernstrasse. Das mit dem gleichen Lord, alles andere ist ein Ohr. Schweizweit sind sogar eine halbe Million Frauen auf die Strasse gegangen. Der Frauenstreik 2019 war eine der grössten Demonstrationen, die es je in der Schweiz gegeben hat. Seither sind vier Jahre vergangen. Und die Frauenstreik-Kollektiv rufen erneut zur Demo auf. Am liebsten soll die dieses Jahr sogar noch grösser und noch bunter werden. Drum,
1: drum, drum, drum. Oh, wie
2: was ist eigentlich seit dem letzten Frauenstreik passiert? Warum ist jetzt von einer wachsenden, kassigen Gegenbewegung gedreht? Und wie lange wollen die Frauen noch weiter streiken? Das sagen uns jetzt gerade Stefanie von Kranach vom Feministischen Streikkollektiv Bern und die deutsche Journalistin und Autorin Susanne Kaiser. Und zwar machen sie das in dieser neuen Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund und Bern Zeitung». Mein Name ist Noa Fendt.
0: Und ich e bin Zivilhardt
2: Ja, Stefanie von Kranach, schön, dass Sie da sind. Danke für das Vorbeikommen.
1: Ja, merci mal, dass Sie mich eingeladen
2: haben. Bevor wir auf den Frauenstreik schauen, möchte ich ganz kurz zurück. Und zwar auf 2019. Dann war der letzte riesige Frauenstreik. Was ist seither passiert?
1: Einerseits ist wie viel passiert, weil man muss wie sagen, wir hatten eine auch Feministische Themen, dass das diskutiert wird, das ist wirklich eine Tagesordnung. Und wenn ich wie zum Beispiel vor zehn Jahren noch der Uni war, hatte ich mich selber auch noch nicht als Feministin bezeichnet. Und die wenigsten auch im Vorlesungssaal. Und das hat sich mittlerweile, glaube ich, geändert, dass morgen jüngere Generationen schon sensibilisiert sind, dass wir bei Gleichstellung noch nicht dort sind, wo wir gerne wären. Andererseits muss ich aber sagen, es ist enttäuschend, weil auf einer gesetzlichen Ebene ist eigentlich viel zu wenig passiert und wir haben sogar Rückschritte gehabt. Einerseits bei AHV, andererseits ist eine BVG-Reform angesagt, die eigentlich die Frauen schwächt.
2: Auf einer gesetzlichen Ebene, ich sage, der ist, ist zu wenig passiert. Gleichzeitig war ja auch dort äh, nicht Stillstand. Gewesen. Es war z.B. zwei Wochen Vaterschaftsurlaub sind eingeführt worden. Die Revision des Sexualstrafrechts ist äh, durchgekommen. Nur ja heisst, ja, kann man dort als Titel auch in anderen die Frauenwahl haben wir gerade schon angesprochen. In den Geschäftsleitungen sitzen heute mehr Frauen als noch vor zwei Jahren, als noch vor fünf Jahren. Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sind in der Tendenz rückläufig. Also nichts passiert ja auch nicht, oder?
1: Ja, ich habe gesagt, das passiert aber zu wenig in dem Sinn. Was man wie muss sagen, die Revision vom Sexualstrafrecht, ja, das ist wie ein grosser Erfolg von Frauenbewegung, wo wir jetzt verbuchen, wie hey, der Vaterschaftsurlaub kann ich einfach nicht als Erfolg anschauen, weil wir zwei Wochen, wenn man das wie mit den anderen OECD-Ländern vergleicht, das ist einfach lächerlich, was wir dort haben. Und der Mutterschaftsurlaub ist in ganz Europa nie so tief wie in der Schweiz und wegen dem Nein, also dort haben wir noch ganz viel Schwimmraum auf UBER und es braucht jetzt auch Zeit.
2: Wenn ihr jetzt auf die letzten vier Jahre schaut, was ist noch da besonders positiv in Erinnerung?
1: Ähm, besonders positiv... Aber muss ich schon sagen, für mich ist, dass man, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele feministische Kräfte, die aktiviert sind, worden, die eben über vier Jahre hinweg immer hey, Demonstrationen gemacht am 14. Juni, was mit viel unbezahlter Arbeit verbunden ist, viel Energie auch kostet. Und es ist wie wichtig, dass die Debatte um Gleichstellung auch am, Laufen, am Laufen bleibt.
2: Gibt es da irgendetwas, das euch negativ ist, aufgefallen, seit dem letzten grossen Frauenstreik?
1: Ja, dann muss ich wie sagen, also eben, gut die AHV-Abstimmung vom letzten Jahr, das war natürlich schon ein bisschen ein Klatschen, mhm. weil man muss sagen, eben man hat ja dort noch Statistiken oben, wo man wie sieht, dass eigentlich die Frauen dem nicht dazu zugestimmt, dass ihr Rentenalter angehoben wird. Und dann sieht man einfach, es sind Männer, die zum Teil einfach sehr zu einfache Vorstellungen haben von Arbeitswelt und vom Rentenalter, und dann eigentlich über die Frauen hinweg bestimmen. Und das ohne dass nachher vollzogen wird, dass eben Frauen sehr viel unbezahlte Arbeit leisten und dass aufgrund der Nichtgleichstellung auf dem Arbeitsmarkt, wo die Frauen ihr ganzes Leben erleben, dass das ein Falschritt war. Weil jetzt wieder die Frauen zahlen, die sowieso die kleinsten Renten haben. Wenn das geht schon ganz konkret ansprechend.
0: Ist das jetzt dieses Jahr auch mehr in den Forderungen drin? Einfach schnell zu sagen, ihr hat schon 2019 den feministischen Streik mitorganisiert, macht es das Jahr auch wieder. Vielleicht könnt ihr noch mal zusammenfassen, was die Forderungen dieses Jahr sind. Mit was geht ihr auf die Straße
1: Man muss sagen, die Renten sind ein Riesenthema auch aus einer politischen Aktualität. Vor allem immer noch ein Drittel weniger Renten. Jetzt ist die Anfalle verschlechtert worden und jetzt ist Gibt es ein BVG, ein BVG-Referendum. Von dem her ist das wie etwas, wo viel Frauen bewegt und auch hässig macht, dass man dort bis jetzt eigentlich keine gerechtere, keine gerechtere Rentenpolitik herbringt. Gut, wenn man beachtet, dass, wenn man die unbezahlte Arbeit mitdenkt, Frauen und Männer gleich viel arbeiten und gleich Altersarmut wirklich ein weibliches Phänomen ist und man riesen rente -Lücke wie hat. Es ist aber so, dass natürlich, es gibt unglaublich viele Themen, die aber wichtig sind für den feministischen Streik. Und es ist auch immer schon so gewesen, dass die Idee ist, dass wir Frauen und queere Personen ganz unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen machen und dass sie so eingeladen werden, wie die selber an Streik zu bringen. Was Innerhalb von Bewegung, also man ist dort sehr offen. Aber was innerhalb von Bewegung ist noch wichtige Themen sind, sind auch Lohn. Einerseits, dass es weiter Frauenbrüfe die sehr oft sehr tief bezahlt werden, dass dort weit steigen aber auch Lohngleichheit, das es heißt gleiche Lohn für gleiche Arbeit. Es geht aber um Gewalt gegen Frauen, es geht um ein äh, besseres Asylrecht für Frauen, es geht um die Einführung von dritten Geschlechtseintrag und Anliegen von queeren Menschen. Also das ist sehr viel, vielseitig, was dort gefordert wird. Jetzt von aussen betrachtet. Im Vergleich zu vier Jahren ist euer
0: Auftritt schriller, bunter, lüter geworden. Zum Beispiel das Logo vom Frauenstreik 2019, das ist ergänzt worden. Die Nego von der Pfust sind nicht mehr einfach rot, sondern bunt. Das biologische Frauenzeichen ist ergänzt worden. Wieso?
1: Genau, also das sind Bemühungen, Innerhalb von der feministischen Kollektiv, dass man inklusiver wird, dass auch queere Personen sich änder eingeladen wie führen, ähm, in dieser feministischen Bewegung wie mitmachen. Und das ist eine von den Leistungen und eine von den Herausforderungen vom, von feministischen Bewegung, dass man eben muss probieren, ganz viele verschiedene Diskriminierungsformen aufzunehmen und zusammenzudenken und gegen all diese Art zu kämpfen. Wenn dir jetzt zurück schaut, zum Beispiel nur auf das Logo bezogen, ist es dann ein bisschen
0: ausschliessend gewesen, dass man wie ja für nur das biologische Frauzeichen genommen hat? Oder ist das etwas, wo man wie gar nicht mehr darüber nachdenkt und findet, ah, nein, wir, wir sind jetzt genau dort, wo wir sind und wir kämpfen genau dort weiter?
1: Also wir sind dort in einem Prozess natürlich. Die feministischen Kollektiv sind in einem Prozess, und das ist ein bewusster Entscheid, inklusiver zu werden, in dem Sinn. Gleichzeitig muss es auch wie Frauen müssen weiterhin auch repräsentiert werden. Also es muss einfach wie beides möglich sein. Und für den Streik, und das ist wirklich eine der grossen Leistungen der feministischen Bewegung, dass man sich für die Anliegen der Frauen einsetzt, für die Anliegen der queeren Personen einsetzt. Und im Streik ist es wie ein großes Anliegen, dass man dort wie so inklusiv wie möglich ist. Ist das auch der Grund, warum es
0: 2023 ganz klar feministischer Streik und nicht mehr, nur ein Frauenstreik heißt? Genau. Jetzt vielleicht noch etwas genauer herzusehen zu eurem Streikkollektiv. Wie hat sich das seit 2019 verändert?
1: Es ist wie schwierig zu beantworten, weil es ist eigentlich nie eine, eine feste Gruppe war, sondern es ist immer wieder Anspruch gsi, dass man so ein Offenungskollektiv ist, wo man wie über Zeiten mitmachen kann und auch wieder wie nicht mitmachen. Und so eben von dem her, das schwankt seit 2019 in Größe, Grösse. Aber was man muss sagen, seit 2019 finden wir wie in Bern Frauen und Queere Personen, wo die die riesen Demos, die doch jedes Jahr gab, auf, auf die Bestellen. Und das ist mit sehr viel unbezahlter Arbeit verbunden. Das ist ein riesiger Organisationsaufwand und das ist eine Leistung.
2: Das ist eine Leistung und mit dem Erfolg, mit der anhaltenden Präsenz von feministischen Anliegen, von äh, Demonstrationen, ist in den letzten Jahren auch eine kritische und zunehmend gehässige Gegenbewegung gewachsen. Man redet vom sogenannten «Backlash» und die deutsche Autorin und Journalistin Susanne Kaiser hat sich in einem Buch mit dem Phänomen befasst. Und unsere Redaktionskollegin Jessica King die hat mit ihr in einem Interview über das geredet. Das Interview ist das wir euch sehr gerne im episode, verlinken. Wir wollen aber von Susanne Kaiser noch selber wollen wissen, was der «Backlash» genau ist.
3: Einerseits sind Frauen so gleichberechtigt wie noch nie. Andererseits sehen wir aber auch eine extreme Gegenbewegung gegen den Feminismus und äh, gegen Frauenrechte, äh, was ja erstmal paradox erscheint. Es liegt aber daran, dass es einfach eine tiefe Kluft gibt zwischen der Wahrnehmung, dass wir längst gleichberechtigt sind, also einfach weil dieser Wert mittlerweile gesellschaftlicher Konsens ist und dem Umstand, dass Frauen tatsächlich ja aber immer noch äh, schlechter bezahlt werden als Männer, mehr von Altersarmut betroffen sind, viel seltener in hohen Positionen vertreten sind ähm, oder sie eben von geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind. Wir ähm, sehen, dass sich eine autoritäre Bewegung formiert in allen westlichen Gesellschaften, die Frauenrechte rückgängig machen will und die das teilweise auch macht. Und das passiert auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also im Netz beispielsweise, wo gegen Frauen gehetzt wird oder in der Politik, wo etwa das Abtreibungsrecht angezweifelt oder ganz zurückgenommen wird oder auch im eigenen Zuhause, wo die Gewalt gegen Partnerinnen steigt.
2: Das war also Susanne Kaiser, wo uns die Frage direkt aus dem Zug beantwortet und zugeschickt hat. Darum auch äh, das äh, leichte Rauschen im Hintergrund. Ja, zu diesem Backlash, äh, Stefanie von Karanach, wie erlebt ihr den? Was merkt ihr konkret von dem?
1: Also auf einer politischen Ebene ist es natürlich jetzt schon sehr befremdend, wenn es jetzt vom SVP Vorstoß geht, dass man das Abtreibungsrecht in der Schweiz einschränken. Und eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass wir das in der Schweiz je müssen noch einmal diskutieren müssen. Und gleichzeitig muss ich sagen, auf materieller Ebene, also mit der AHV, die Frauen haben eine grosse Rentenlücke im Vergleich zu den Männern, und mit der AHV-Reform hat man eigentlich auf Kosten von denen, die schon die tiefsten Renten haben, das System saniert. Das ist wie per se eine Politik. Und jetzt, wenn man wie die BVG-Reform anschaut, so die Frauen mehr zahlen für weniger Renten? Man hat immer versprochen, bei AHV-Reform, dass man das Problem von der Frauenrenten in der BVG-Reform lösen lösen Und was jetzt sich ist, ist eine Vorlage, wo die Frauen höhere Abzüge haben für weniger Renten. Und sogar bei den ganz tiefsten Einkommen, also es werden wie mehr tiefe Einkommen versichert. Das ist wahr. Also auch von Teilzeitarbeitenden Frauen. Das Problem dabei ist aber einfach, dass wir sehr so viel Lohnabzüge haben. Und im Vergleich zu dem die Rente die am Schluss rauskommen, einfach nicht, das halt sich einfach nicht in Waag Und wegen dem und, dem und da probiert man eigentlich wieder auf Kosten von den Frauen, von denen, die schon sehr tiefe Pensen haben und wenn ich arbeite, die Rente zu reformieren.
2: Ihr äh, haben jetzt vor allem eben Backlash auf politischer Ebene angesprochen, wo ihr äh, sehr konkret merkt. Ein Backlash können wir zum Teil auch auf einer diskursiven Ebene feststellen. Auf der Redaktion, wenn wir in die Kommentarspalten zum Beispiel schauen, zu Artikeln, wo es um feministische Themen oder auch um einen Frauenstreik zum Beispiel selber geht. Die Laura Waldorf hat ein paar von diesen Kommentaren herausgesucht und äh, für euch eingelesen.
1: Der Walter Hallstein sagt, wer heute noch zum Frauenstreik geht, wo keine Gleichberechtigung und keine
3: Gleichstellung, sondern nur noch Privilegien. Der Karl Wart sagt, es ist wie überall im Leben. Selbstmitleid bringt einem nicht weiter.
1: Die Fehler ständig im Aussen zu suchen, ohne bei sich selber anzufahren, wird die Frauen nicht weiterbringen. Denn die Entwertung des Männlichen wird das Problem
0: der Frauen absehbar sogar verschärfen. Der Zerst Künstler sagt,
1: Frauen wollen gegen ungleiche um Arbeitsbedingungen kämpfen. Das ist typisch. Gegen. Immer dagegen. Gegen Feind, gegen den Bös, Ausbieter und Kapitalist. Warum kämpfen Frauen nicht für gleiche Arbeitsbedingungen?
2: Hat denn die kassige Ablehnung vom Feminismus, der Backlash, auch damit zu tun, dass Feministinnen in ihren Aktionen zu kompromisslos, zu sind, auch das haben wir zu Susan Kaiser gefragt.
3: Es gibt ja diesen pauschalen Vorwurf, feministischer Aktivismus sei zu forsch und zu kompromisslos. Aber selbst die radikalsten Positionen darin sind ja nicht wirklich radikal, denn es geht ja nicht darum zu fordern, dass ab jetzt Männer unterdrückt werden sollen für die nächsten keine Ahnung 200 Jahre. Ähm, sondern Frauen wollen einen fairen Anteil an wichtigen Positionen in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Sie wollen genauso gut bezahlt werden wie Männer und vor allem wollen sie keine Gewalt erleben. Das heißt, das ist ja also absolut verständlich. Was ich aber sehr kritisch sehe an manchen Entwicklungen in progressiven Kreisen ist die Tendenz, dass über manche Themen gar nicht mehr geredet werden darf, also über Transrechte zum Beispiel.
2: Stefanie von Kranach, was sagt dir zu dem Vorwurf, feministin, sie eher im Auftreten zu forschen oder kompromisslos, wenn euch der jemand macht, zum Beispiel?
1: Ich glaube, das ist in erster Linie ein Feindbild, das halt konstruiert wird, um wie eigentlich die sehr berechtigten Forderungen wie abwerten. Und man muss natürlich wie sagen, Feminismus probiert natürlich an diesen gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu rütteln. Und von dem her ist es wie nicht gross verwunderlich, dass da wie negative Reaktionen wie kommen. Ich bin sehr einverstanden mit der Aussage von Susanne Kaiser. Und ich muss aber wie auch sagen, also ich, ich, ich glaube auch, dass es wie für die Bewegung wichtig ist, dass man verschiedene gesellschaftliche Realitäten anschaut und dass es dort noch viel Aufklärungsarbeit bedarf.
3: Es gibt eine wachsende progressive Bewegung und einen wachsenden Backlash dagegen, was etwas von gesagt zu einer Polarisierung der Gesellschaft führt. Und natürlich haben wir alle eine Verantwortung, dass dieser Konflikt oder auch der Kulturkampf nicht weiter eskaliert, also weil das den demokratiefeindlichen Kräften in die Hände spielt. Aber natürlich kann die Konsequenz nicht sein, dass politische Minderheiten Frauen ihre Forderungen nach Gleichberechtigung abschwächen. Denn die sind natürlich absolut legitim und dass Gleichheit faktisch auch umgesetzt wird, das ist ganz einfach überfällig.
0: Wir haben jetzt gerade noch mal Susanne Kaiser gehört, die gesagt hat, wer in der Verantwortung steht. Wie, wie seht ihr das? Wer, wer steht in dieser Verantwortung? Welche Rätsel
1: muss man drehen? Wer da wie? Man muss das dafür schauen? Also eben, es kann wie nicht die Lösung sein, dass die Feministinnen ihre Forderungen ändern, nur weil sie den Leuten nicht gefallen das geht wie sicher nicht. Was ich aber wie glaube, ist, dass es wie. Wegen dem, ich will dort die Verantwortung in erster Linie bei den nicht-feministischen Leuten anordnen. Aber was ich wie auch sehe, ist, dass wir die Feministinnen wie ein Interesse daran haben, dass ein sinnvoller Diskurs noch stattfinden kann. Und dass man Gespräche zulegen lässt. Sonst würde man, also man die Gesamtgesellschaft Gesellschaft auch nicht können überzeugen Schauen wir noch in die ganz nahe Zukunft,
0: nämlich auf Mittwoch, wo dir mit ganz vielen anderen Frauen und Personen auf die Straße geht. Was erhofft ihr euch persönlich von diesem feministischen Streik 2023?
1: Ich hoffe mir und ich gehe stark davon aus, dass es wieder ein sehr, also ein sehr schöner Tag wird. Wir werden Tausende von Menschen in der ganzen Schweiz mobilisieren und ein großes Zeichen setzen dass es die Veränderungen braucht.
2: Schauen wir am Schluss noch in die Zukunft und zugeben auch ein in die Glaskugeln. Ich habe mich gefragt, gibt es am 14. Juni zum Beispiel 2033 den äh, feministischen Streik noch? Was würdet ihr sagen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, in die Zukunft zu schauen. Aber so wie es eigentlich wenn man wie schauen wie langsam sich eigentlich die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz verändern, dann gehe ich nicht davon aus, dass 2033 mehr keine Gründe mehr haben, um auf die Strasse zu gehen. Sondern, was man wie sieht, jetzt aber auch mit dem Backlash, der Frau ist noch nie etwas geschenkt worden. Sondern man hat alles müssen kämpfen. Genau gleich den queeren Personen. Und Gleichzeitig, sobald man aufhört zu kämpfen, geht es einen Schritt zurück. Wegen dem Aber die Gesellschaft ist konstant gefordert, dass man sich für gerechte Verhältnisse einsetzt. Und wegen dem glaube ich, es braucht der Feminismus noch lange.
2: Es braucht den Feminismus noch lange. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Danke vielmals für ein interessantes Gespräch. Merci, dass Sie dabei seid, Stefanie von Kranach.
1: Merci vielmals für die Einladung.
0: Das war es vom Podcast «Gesprächsstoff für die Woche» über einen feministischen Streik am Mittwoch. Wir von Bund und BZ werden euch natürlich selbstverständlich auf dem Laufenden halten, wie und wo in und um Bern gestreikt wird.
2: Der Frauenstreik, was seit 2019 passiert ist, was eben nicht und wieso bürgerliche Frauen heute im Streik vielleicht eher fernbleiben, das ist auch Thema im aktuellen Politik-Podcast Politbüro, wo wir euch sehr empfehlen und in den Shownotes ebenfalls verlinken.
0: Wenn ihr ein Feedback habt zu dieser Folge oder sonst Anregungen zu diesem Podcast, dann schreibt uns sehr gerne an die E-Mail-Adresse podcast.bern@tamedia.ch Und wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützt, dann könnt ihr unter abo digitalbernzeitungch oder abo-digital.derbund.ch ein Abo lösen. Bis in zwei Wochen. Tschüss zusammen.
2: Moderation und Produktion: Sibyl Hartmann und Noah Fendt. Sprecherin: Laura Waldorf. Und Sounds: die kommen vom Anhieb.